0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，美国的算是一个性学大师哈、啊，他叫做 Virginia Johnson 呢。在礼拜三的时候呢，去世了，享年是八十八岁。呃，今天跟大家来聊一下，因为他对美国的这个呃通俗文化以及性方面呢有很大的影响哈。因为算是呃他和另外的一位这个呃以前的他的先生啊，同时也是他的导师吧、呃。两个人呢，在这个美国的性革命方面呢，真是先就是他们算是这个呃领军的人物哈。在一九五六十年代的时候，六十年代把他们。出的这本书呢，就引起了人们第一次对人类的性行为的一些呃有生理方面或者是这个、呃、医学方面的这个确切的研究哈，或者说确切的这个呃数据啊，来了解人对自己的这个性的了解。那么，呃，这两个人其实在多次登上《时代周刊》然后还算是呃封面人物啊什么的。所以他的死呢，实际上。在美国的各大媒体都有头版的报道
1: 。对，而且他的这个去世应该是说呢，是或者确切说他的研究成果是对全人类的哈，都是有很大的贡献。这两个人的名字 ，Masters and Johnson， 是永远没有办法分开的哈。在美国的医学界也好，在大众文化当中呢，也是永远是放在一起的，因为他们两个有着极为独特的关系。而且他们在美国的医学研究方面，尤其是性学研究的地位呢，是绝对的哈，是有里程碑的价值的。以至于其实光是在过去的这将近二十年以来，光是今日话题这个节目，如果没记错的话，就是讲他们两个人至少三次啊。今天呢，因为 Virginia Johnson 的去世，因为 Masters 早就去世了，所以随着 Virginia Johnson 的去世呢，这个 Masters and Johnson 这个品牌。也就消失了啊！就当然他们的成果不会消失，就这两个人呢就做完了对人类的贡献以后呢，就两个人就相继都离世了。那为什么这两个人值得一提呢？原因就是因为，首先是 William H. Masters， 他是这方面的专家哈，他是开始研究人的性行为，男女的性行为，而他的研究之所以有突破，是因为他的切入点和以往不一样。以往在性的这方面的研究呢。有两种趋势，一种呢是做调查，就是到处的去找人访问去，各种年龄层的人访问，不管是同性的还是异性的，还是就是对性的一开始的了解，以及人类在进行性行为的时候呢，个人的描述。这是一方面，这就是 Kinsey 他做的贡献。另一方面呢，是从心理上的研究，这就是弗洛伊德的贡献，就是从心理上研究，呃，性它是如何驱动，比如说人的行为，甚至是整呃如何改变历史啊等等，或者是在男女的性的交往当中呢，从心理上是怎么排除障碍，或者是怎么解消人类在性方面的一些失调吧，啊，尤其是男性或者是女性在这方面的失调，所以他们的贡献是从生理方面。他们真的是把男女叫到一间实验室里面，当着他们的面用摄像机录下来做爱，然后他们去研究如何解决人在性的问题上遇到的一些障碍。对。呃， 这个
0: 呢， 就是他们两人是了不起哈。但是那个科学技术 呢， 到了这个五十年代的时候 呢， 已经也有了比较多的这个呃仪器了哈。所 以， 呃， 再加上有一些呃男女 啊， 因为想要急于解决自己的这个性功能障碍的问题 呢， 也配合他们哈。所以在实验室里 头， 他们把这个性这个东西 呢， 从卧室就引向了实验 室， 然后有这个功能障碍的这些男女呢也配 合， 所以在进行这个。性挑逗方面，在进行这个性的呃，就是呃，像是呃兴奋方面之前，他们就有这个接上什么呃测量测量大脑电波的这些脑脑电波的这个图这个仪器，然后呃心跳的脉搏的情况怎么样，血压怎么样，身体的全全身的反应怎么样，他都有详细的记录了。都这就是科学的数据，不再是一个问卷调查，不再是一个电话的访问，或者是面对面的访问了。真正的就了解了人的这个身体了哈，所以他们的这个研究结果呢，在一九六六年的时候，由他们两个人就编点编写了一本书，叫做，呃，如果翻成中文大概是《人类的性功能障碍吧》吧啊，性反应啊，呃性,反应呃、性反应，人类的性反应 ，Human Sexual Response。对，那这个书出来以后，一下子就就造成了轰动啊，这个造成轰动可以想象，原因就是说，在这个之前人们。呃、这个性功能的这个反应也好，是这方面的事情也好，这人们都认为说这是呃男女私下的事情哈，不能登大雅之堂。而且这个即使是在酒吧间和这个知心好友说的话，这也是悄悄的在说。怎么会现在突然的放到书架子上，大家都可以堂而皇之的去看、去说、去讨论呢？这是就以前从来没有过，这是第一次。所以，其实他们这本书标志着美国这个性革命，或者是呃
1: 了解性的这方面向前迈了一大步。对，有些科学家在研究如何登月，有些科学家在研究原子弹。但是他们研究的这个东西呢，实际上对于男男女女来说。远远要超过那个登月和原子弹，这是它的重要的意义。实际上，在这儿哈，很多人，咱们就说是假正经也好，或者是一些道貌岸然的人士也好，或者是一些保守人士也好，随便你贴什么样的标签啊，对他们这种研究可能不屑一顾，甚至认为说这种东西有什么可研究的哈？这种东西伪科学嘛？啊，不，不就是为了这男女在一起结合，不就是生孩子嘛？对不对？你研究这些什么性高潮什么研究，这干什么东西？有个什么用呢？但是最有意思的是，当他们这个书出版的时候。悄悄的买他们的书的人就是这些人，呃，所以这个他们的贡献就在这儿哈。悄悄的听广播的也是这些人<笑>，他们的贡献就是他们找了六百九十四个志愿者，这包括三百八十二个男人，三百一十二个女人，他们把他们带到实验室里面，对他们进行观察和测量，这里面包括他们之间的性爱，全部的记录以及他们自己自慰的过程，他们用。科学的，而且是第一次用人造的男性的性器官，然后在里面放了一个摄像头，进到女性的身体里面去研究如何刺激女性的一些部位，让女性得到快感。这个呢，确实是他们在有图表、有数字的证明啊，就是他们在这方面的研究是贡献是非常大的，以至于呢，最后他们在科学上的突破就是几大点了非常多的方面，但是几大点呢，就是说。对于女性的性的快感的研究，那这个呢，因为涉及到比较直接的描述哈，对女性的这个生殖器官的直接的描述，所以在这里在广播上不直接说了。但是毛泽东呢，在多年以前曾经写过一个著名的文章，叫做《矛盾论》。在这个《矛盾论》当中呢，毛泽东是这么说的哈：，唯物辩证法认为，外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。那这个呢？呃<笑>，就是啊啊您是是用的，这呃，应用在这儿<笑>，<笑>对对对,对，就可以用在这儿。也就是他们的研究的贡献，就是女性呢，按照弗洛伊德认为，他们的器官呢有外和内的快感之分。如果呢女性是由于通过内部的刺激达到高潮的话，这是一种比较好的；如果是外部的呢，这是稍微比那个内部的差一点。他们在实验室的研究就打破了弗洛伊德这个说法，就是不管是内部的还是外部的。他们达到的高潮的快乐的程度是一样的，这里面没有好坏之分，对，也没有没有什么区别。对、啊，从人体的反应，从这个大脑的这个脑电波
0: 的这个反应，没有什么区别，这是这是一点。另外一点，他也说了，男性的这个器官的。大小啊，什么都对。确
1: 切的说，是男性的长度与长度和那个女性的快感无关，也没也没有关系啊。就是我们说的长度不是身高啊。<笑><笑>呃，您就不用再强调了吧？<笑>这个
0: 就是他的这个能力哈，和这个长短是没有什么关系的。还有一点呢，就是人们以前一直认为说，当这个男性和女性年纪大了以后，年纪稍长了以后呢，他们自然而然的在这方面的要求。如果说不是完全没有的话，至少是大幅的减少。嗯，但是通过他们两个人在这个实验室的研究呢，发现说，其实年长的这个男女啊，呃，充满活力的这个性的行为不仅是可能的，而且是正常的。所以他们就打破了人们以前长期以来的一些禁忌，或者说以前的一些错误的观念。那稍等会我们再来看看 Virginia Johnson 他这个人
1: 。今日话。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是美国的性学大师 Virginia Johnson， 他在前天的时候呢在家里去世了哈，享年是88岁。那么因为他和他以前的先生或者说是呃导师，同时又是研究的这个伙伴呢。呃，他们算是呃美国的这个叫开创美国性革命的领军的人物哈、啊，所以呢，呃，他的这个情况呢就引起了人们的关注。这个人其实也是蛮有意思的一生哈、啊。呃，这个 Virginia Johnson 呢，他人们一直说他是，比如说是性学大师啊、心理学家啊等等，但实际上他大学没有毕业。他实际上呃在五十年代碰到那个。呃 ，masters 的、呃、这个妇产科医生 master 的时候呢，实际上他是一个离过婚的，呃，两个孩子的母亲啊。那那个时候，他是在当地呢，算是一个这个乡村歌手，同时他在一个大学里边在上这个心理学啊，同时也给一家报社在写一些好像是财经方面的这个文章啊。所以呢，他是这么一个人。那。刚好他去应征工作的时候呢，这个 Masters 教授呢发现他是一个非常理选的、理想的，正好是他要找的一个绝佳的人选。怎么说呢？就是这个女性，第一有智慧，第二比较成熟，所以可以让参加试验的一些别的女性啊，很容易就放松下来。否则的话，她们非常紧张
1: 哈。所以呢。就把他给雇佣了。嗯，实际上他的本人这个婚姻呢也是挺不顺利的哈。如果要把 Masters 也算上的话，他四次结婚了。是，呃、uh, ， v i i r g n i a j o h n s o n 呢，他从小到大家里啊，尤其是他母亲对他的影响，就是说，女人是在这个社会上的地位是什么？女人就是当太太，然后当妈妈，这是女人的作用。所以他是在这种思想的影响之下长大的。所以他很小的时候他就结婚了。他第一个老公呢是密苏里州，这是他的家乡的一个政客。这个婚姻有意思哈。持续了两天，他的第一次婚姻是两天，什么原因？这个恐怕也是跟这个性生活不协调是有关系。所以那个时候他开始对这个东西呢有所意识。他这个维持了两天的婚姻结束了以后呢，过了一段时间以后哈、啊，他又嫁给了一个比他大很多的一个律师，这婚姻也没有持久，最后离婚了。五十年代的时候呢，第三次结婚，嫁给叫做 George Johnson 的人。这个呢，就是他唱歌的时候，那个乐队的乐队指挥啊，他跟那个乐队指挥，因为刚才讲不是,是领,领班嘛是、啊，他不是乡村歌手嘛，他们有这么个 band leader 啊，算是一个领班和指挥。这个婚姻，他们两个呢就生了两个孩子，然后在一九五六年是离婚了。离婚了以后，第二年，一九五七年，他是偶然的机会看报纸，说有一个叫做 William Masters 的这么一个妇产科医生招一个助理，是研究男女的这个性的行为啊什么什么，他就去应征了。应征以后，他就被录取了。录取这一工作就是三十五年，两个人合作。他一开始先给他们做些行政的工作，后来呢，他就加入到这个研究当中去了。再后来呢？在研究的过程当中，他就把他的身体等于也贡献了哈、啊，就是让这个 Masters 教授研究女性的高潮什么。后来他们两个就好了，好了以后就七十年代结婚。结婚以后，他们两个是这么说的，就是咱们这个婚姻呢是开放的，也就是说， Masters 你可以跟任何女人。发生性的行为，我呢 ，Johnson 也可以跟任何男人，而且这个顺便说一下，这不是他们的烂性啊，而是说他们完全是出于研究的需要，所以这方面两个人有着非常清楚的理解，在结婚以前，所以在婚后呢，他们这种开放的关系后来也受到了相当多的批评，哈，人们就是说道德观念什么有问题啊，什么之类的，但是呢。你也可以说他为了科学献身了，所以这就是他们的婚姻。那后来呢，持续了很多年了，这个婚姻二十二十年。对，后来两个人就算和谐分手。对，一九九三年的时候两个人
0: 就分手了，原因呃不详，但是他们两个人第一是算是这个大家都还算比较和善的哈，分手没有打得很很凶。然后再加上呃提出的理由就是先生啊 ，Masters 是一个工作狂。那这个太太逐渐的，呃，随着年纪越来越大的时候呢，她希望稍微放松一点，交过一些家庭，哎，社会生活呀、家庭生活等等，嗯、所以两个人在这方面、呃，有了一些不可调和的矛盾了，呃，或者是冲突了，所以就呃分手了。那这个 Masters 呢，在二零零一年的时候。比他早十二年去世了、嗯，不过 m a s t e r 比他大十岁哈，所以呢，在二零零一年的时候就去世了。呃，后来他们两个人研究成功成功以后呢，就还专门成立了一个，呃，算是自己的研究机构了哈，叫做生育生理研究基金会。他是负责管理日常的工作，那 Doctor 呃那个呃 Masters, Masters 呢就负责这个基金会里面的这个等于是科研的这个部分啊。后来他们两个人还专门成立了一个研究所呢。那当然用他们两个名字命名哎用他们两个人名名字命名的一个研究所。那在这个、这段期间，他们因为是研究呃这个性功能障碍或者是、呃、男女的性性方面的这个大师嘛，所以呃找他们上门求救的求助的人。人非常的多哈，有一些人念了他们的书以后，完全就不治不治而愈，把很多的问题搞清楚了以后，可能心理障碍也消除了以后，哎，病也就好了。那还有一些人，包括好莱坞的一些明星什么的，都跑到他们的诊所要求治疗哈。所以据说是经过
1: 他们的治疗，最后治好的人大概。至少是成千上万吧。嗯，对，因为主要是三大问题哈，两大男性问题，一大女性问题，这是他们的贡献最大的。男性的一大问题叫杨伟，当然现在可能靠伟哥大概能帮助吧哈。另外叫早泄，这两个问题他们治愈了很多的人。女性的问题呢，就是很多的女性找他们是说自己从来没有达到过性的高潮啊，不知道这个是怎么完成，所以在他们的这个治愈之下呢，成千上万的女性在这方面呢也得到了快感。而且他们在学术界的贡献也是很大的哈。从六十年代他们的那第一本书《人类的性反应》开始，后来他们是著作等身呐、啊，写了什么《人类的性缺失》啊，写了这个《快感的结合》、《性和责任》哈，《人类的性欲》、《论性和爱》等等这样的书都是非常有影响的。他们的书一律有“性”这个字，他们的所有的书啊，他们承接了 Alfred Kinsey 医生的。做法就是过去的 Kinsky 刚才讲过性行为，但他们在他们之前,们之前就等于是承上启下了哈。Kinsky 的做法就是访问，但是他们呢真的是让这些人到他们实验室里面来进行性行为，然后呢他们也促成了后来的1972年的名著《The Joy of Sex》。就是性的喜悦或者性的快乐，这是 Alex Comfort 他所写的那个书，以及再后来的是《Everything You Need to Know About Sex》这样的名著，也都是在他们的这些著作出版了以后呢，也相继的问世，就是大家再也不再忌讳谈这个问题了。但是呢，他们也有很多争议，其中可能对他们的研究批评最大的是他们同性恋方面
0: 的研究。对，呃，除了同性恋方面的研究之外，因为他们认为说同性恋那个时候他们的观点是它是一种不正常的，是一种、呃、算是病态的哈，所以通过治疗可能可以。呃， 纠正这些呃性倾向 啊， 那个当然这个引起了不管是支持同性恋还是反对同性恋的呃这些人的呃呃这个抗议或者是反对哈。那么另外一本有争议的书 呢， 就是他们的一本书叫做《艾滋病时代》异性性行为的危机 啊， 在这个里头 呢， 他们传播了一些呃不科 学， 不是没有科学根据的一些呃这个说法 啊， 比如说他们认为 说， 现在当然他看到一个问 题， 就是说艾滋病在人类的这个人类当 中， 人类社会当中蔓延的非常的快。已经到了一个令人担心的地步了，所以呢，他提出来说，呃，大家都要担心，也大家都要呃预防，因为呃传染啊，有的时候呃你稍微不当心就会传染上。其中会提到一些现在听起来比较可笑的，比如说使用过这个呃一个有艾滋病毒的这么一个人的隐形眼镜可能会传染，一个有患有艾滋病病毒的这个人他给你。呃，准备食物，你吃了以后可能也会感染，所以有一些东西是没有<笑>
1: 没有什么科学根据，就是危言耸听的一些东西呢，收集在他们的这个书里。对，而且他们的这特殊的婚姻关系呢，因为太令人们津津乐道了哈，以至于后来两个人分手了以后还是好朋友。然后当媒体问他们说你们维持了二十多年的婚姻的秘诀是什么的时候 ，Virginia Johnson 的回答非常绝妙，他说我们两个人之间维持婚姻的秘诀就是我们从来不谈政治。